0: Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga. E
1: eu sou Glênio Madruga, de olho no horizonte, porque as nuvens estão chegando, uma tempestade está vindo, e sei lá, noites escuras.
0: Olha que homem filosófico. Episódio de hoje: O Conto A Guarida de Pedra,
1: de Fagundes Varela.
0: O Conto A Guarida de Pedra está presente na coletânea Medo Imortal da Dark Side Books, publicado em 2019, com organização do nosso vizinho aqui, de São José, região metropolitana de Florianópolis, Romeu Martins.
1: Um beijo, cara.
0: Aliás, a gente tem uma edição, o quê? O quê?
1: Autografada.
0: Autografada. Então, a gente vai falar um pouquinho, primeiro, deste autor brasileiro, conhecido mais pelos poemas do que
1: pela prosa. Luiz Nicolau Fagundes Varela nasceu em 1841 e faleceu em 1875, com apenas 33 aninhos de idade.
0: Ele era, ou foi colocado ali na caixinha, da segunda geração do romantismo brasileiro.
1: Ele nasceu em uma localidade chamada São João Marcos, um lugar que foi despovoado e demolido na década de 1940 para a construção de uma represa. Teoricamente, as águas iam subir, inundar toda a cidade, mas, no fim das contas, a represa nunca chegou a inundar a cidade inteira, e hoje é possível a gente visitar algumas ruínas do lugar que foi despovoado, que era para ser inundado, não foi, enfim, dá para visitar a região. Mas ele nasceu numa fazenda porque ele era uma família de... Abastada. Exatamente, obrigado pelo tempo. Se a história da cidade natal do Varela é um pouco complicada, a vida dele também não fica para trás. Ele era frequentador assíduo do entretenimento noturno por onde quer que ele morasse. Um mocinho muito boêmio. Muito boêmio e agitado, assim. As Matilde falavam dele. A torta é direito. E ele dava motivo também.
0: É por isso que, a, que as senhorinhas falam do teu nome, querido. É, sai por fuxico. Por isso. Isso. Sai, com, sai fuxico com o teu nome por causa disso.
1: Academicamente, ele estudou direito em São Paulo e depois no Recife. Mas, mas não terminou, né? Não, é não mesmo terminou. Coisa? Quem nunca largou um curso pela metade? <risos> Fagundes Varela casou cedo, teve um filho que morreu aos três meses de idade, ficou um tempo morando em Recife. Perdeu a esposa, foi para Paris, depois voltou para o Brasil, casou de novo, teve mais duas filhas e um filho, esse segundo filho também morreu cedo, mas o tipo de vida que ele levava não costuma levar a vida muito longe, como a gente falou. Então ele morreu em decorrência do abuso de álcool, aos 33 anos, deixando essa poesia intensa que aborda temas pátrios, aborda luto, aborda a vida entre a cidade e o campo, tem bastante de Byron, então tem bastante de angústia, de solidão, de melancolia, de tristeza, de fossa. E também algumas obras específicas com teor sobrenatural, como os contos As Bruxas, As Ruínas da Glória e A Guarida de Pedra, tema deste episódio, que tem essa pegada gótica que foge bastante do regionalismo que era tão comum lá no início do romantismo brasileiro. Então se você quer ler coisa forte, coisa intensa, coisa temperada Nesse nosso romantismo Fagundes Varela Um bom caminho para você começar E estes contos
0: que o Glênio mencionou Eles podem ser encontrados numa coletânea chamada As Ruínas da Glória Contos Fantásticos e Outros Contos Eu vou deixar na descrição do episódio Lá no nosso site O link para a estante virtual Tem algumas edições disponíveis para venda Vamos falar um pouquinho do conto então? Por favor o conto, ele passa aquela ideia de que alguém está contando uma história. Olha, vamos chegar aqui num lugar que ele é meio amaldiçoado, não sei o quê e tal. E trata de uma guarida que é considerada amaldiçoada e de um certo soldado André que tem medo daquela guarida e ele é colocado no posto, né, no, no momento da sua ida para servir na guarida. né? Ele vai ficar ali como, como vigia, só que ele não quer, ele tem medo. Ainda assim, ele vai faz nas calças, como dizem por aqui, e o medo é uma coisa que é a presença nesse conto. É o medo desse lugar amaldiçoado. Tem essa questão do sobrenatural, porque tem ali umas figuras muito estranhas que são relatadas no conto, que aparecem meio que para impressionar ou talvez para fazer outras coisas mais perigosas, com a pessoa que está ali com medo na guarida. Um tom do conto que a gente pode dar para vocês é o seguinte que é alguém contando sobre essa história. No tempo em que o tenente R. era comandante da fortaleza, os habitantes das imediações falavam de visões e espectros medonhos, que justamente quando o bronze e o relógio acabava de soar, a última pancada de meia-noite apareciam junto à guarida de pedra, horrorizando e assombrando tudo. Os soldados tinham se tornado escravos de um terror sem limites. Pediam de contínuo ao comandante que tivesse compaixão deles, que os poupasse as cenas diabólicas que soíam acontecer todas as noites, que mandasse, enfim, benzer por um padre aquela guarida maldita. Porém, ele sorria-se desdenhosamente, chamava-os de medrosos e covardes e os obrigava a tomar seu posto. Esse é o tom do texto. Na verdade, o tom é meu, o texto é de Fagundes Varela. <risos> porque a gente tem aqui esse conto tenebroso, essa história que causa aquele receio, aquele medo. E na apresentação dessa, desse conto na coletânea, a gente tem algumas indicações. Na verdade, uma indicação uma indicação de um texto do pesquisador João Pedro Belas, que é o Terror e deleite, o sublime e terrível em Aguarida de Pedra de Fagundes Varela. Nesse texto que a gente foi atrás, e está bem interessante também, o link vai estar tá lá na descrição, nós temos que as narrativas com aspectos encontrados na escola gótica inglesa do século 18 e XIX estão presentes no conto de Varela. Muito. Como o Glênio mencionou, ele era aquela pessoa que seguia a linha baironiana. Então a gente tem aí esse ar baironiano, pousando, pairando, na verdade pairando, sobre o conto do Fagundes Varela. O texto do João Pedro Belas vai tratar de uma outra obra, que é do Edmund Burke, que é uma investigação filosófica sobre a origem de nossas ideias do sublime e do belo. E ele vai fazer uma relação muito interessante com este conto do Varela. Então fica aí a recomendação para a leitura. Tem link? Tem link? Vai ter link, vai ter link no, no nosso site. E um dos trechos que me chamou a atenção na leitura desse, desse texto foi o seguinte. Na literatura gótica europeia podemos identificar alguns exemplos recorrentes de espaços narrativos. Castelos fechados e escuros, igrejas em ruínas, florestas exuberantes e amedrontadoras, dentre outros. No Brasil, embora seja possível identificar narrativas ambientadas em alguns desses lugares arquetípicos, as obras recorrentemente os adaptam a ambientes tipicamente nacionais. E daí a gente tem uma guarida. O que, que é uma guarida, Sr. Glenio Madruga II? Que é essa pessoa que gosta da história, que fala lá da dos ambientes desse, desse lugar, porque esse lugar é representado com toda uma atmosfera de terror. E que lugar é esse?
1: A gente precisa dar uma atenção muito grande para a ambientação nesse conto, né? Só pegando esse gancho do ambiente gótico, a gente tem algumas obras no Brasil que transportam esse ambiente, por exemplo, para uma casa colonial, Sim. uma mansão de grande plantação, que tem o ambiente da, da senzala, que tem de repente quartos abandonados, corredores escuros. Só que o que mais se aproxima de um castelo gótico no Brasil são fortificações militares. Que a gente pensar a origem dos castelos europeus eram fortificações militares, era a torre de menagem, uma barreira de pedra e a partir disso se evolui para palácios e tal.
0: Inclusive tem histórias bem interessantes aqui em Florianópolis, Santa Catarina, sobre a o Forte de Anha Tomirim. dizem que é possível ouvir barulhos estranhos à noite naquele lugar que teve lá assassinato
1: e... Eu não duvido e eu não quero tirar prova.
0: Melhor não, 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 não.
1: Também forte de não, ratones, Exato. tem papos. Exato, assim.
0: eles têm umas histórias. Aqui tem alguns fortes aqui em Santa Catarina e a gente tem aí algumas historinhas que principalmente os guias contam, os historiadores adoram. E a gente vai falar um pouquinho agora desse, dessa questão da guarita.
1: Que guarita? Que guarida é essa? Esse conto se ambienta no Forte de São João de Bertioga, também conhecido como Forte de São Tiago, que é uma fortificação que foi construída ou que começou a ser construída lá no século XVI, no litoral de São Paulo. Então, ela é considerada a fortificação mais antiga do Brasil. A primeira construção foi bem simples, era um entrincheiramento com uma casinha e uma paliçada de madeira em volta. E conforme os anos foram passando, diversas reformas, ampliações foram feitas até chegar na configuração que a gente pode ver hoje se a gente for lá visitar o local. É um forte pequenininho, bem bonitinho, bem interessante. Para quem já leu sobre as viagens do Hans Staden, as viagens ao Brasil do Hans Staden, aquele alemão que se perdeu só se ferrou no litoral aqui, ele comenta sobre a construção dessa fortificação em Bertioga. E aí a gente vê que o lugar era antigo o suficiente com histórico de conflitos entre portugueses e indígenas, bem propenso à criação de histórias populares, maldições, assombrações. Então, entram e saem gerações, muita gente vive e o forte está lá envelhecendo.
0: Apesar de não ser um tema muito recorrente na história da literatura brasileira, no ensino da literatura brasileira, inclusive nas escolas, é um tema muito recorrente no meio popular. Então, o meio popular fala dessas histórias. Quem nunca ouviu falar da mulher de branco?
1: Bom, é, mas é nela que eu ia chegar agora, porque a gente tem a fortificação e a gente tem a, a guarita. A guarita é aquele local, normalmente, na, nas pontas, né, no, nas arestas da fortificação, que o soldado fica sozinho fazendo a vigilância para ver se não vai ter um ataque, para ver se não vai ter alguma infiltração, um negócio assim. E a gente já, Começa a transitar num limiar entre as histórias típicas do meio militar e as histórias populares. Que assim, militar também é gente, a princípio. E Ele as tá histórias... aí juntinho
0: com o pessoal do... <risos> que conta as histórias. Aí.
1: Exatamente. Tanto que, voltando à história das fortificações aqui de Santa Catarina, não chegava a tanto suprimento assim dos meios militares. Então a vida civil em volta da, das fortificações fazia parte. Daquela sustentava, comunidade, sustentava é. o forte. Tá? E, e isso acontecia também, aconteceu também em Bertioga. A gente tem esse conto que o narrador vai conversar com o senhor idoso. E que vai contar essa história, vai né? Vai contar essa história num tom de testemunho. Então, assim, ele estava vivo quando aconteceu, ele escutou alguma coisa e ele ficou sabendo e ele conta, ele tem esse tom e essa estrutura do conto lembra um pouco a o Morro dos Ventos Vivantes. Porque a Nelly conta um negócio que aconteceu no passado dela, que ela viu, não sei o que, a gente não confia. É, porque um narrador a dela...
0: contando determinada história. E a gente tem nesse conto também, no desenvolvimento do contar desse senhor, um soldado que teria muito medo e que narra como foi a experiência, uma experiência até sobrenatural dele, diante dessas aparições. E também uma parte em que há um outro soldado que não tem medo nenhum, a princípio ele não tem medo nenhum. O Jorge. O tal do Jorge, e que o final é, bom, é aberto e interessantíssimo. A gente vai deixar aqui só a indicação mesmo do conto, falar um pouquinho dessa questão de terror brasileiro, de gótico brasileiro, para a gente poder ter essas ideias a respeito também da ambientação. Eu acho que é o que, mais, é o que mais chama atenção nesse
1: conto, a ambientação. E ambientação não só, ambientação sobrenatural, que é muito boa também quando acontecem os eventos na fortificação, é sempre uma noite escura, com trovões, com o mar agitado, com toda aquela coisa que a gente vê muito em literatura inglesa, por exemplo, ele coloca aqui nessa, nessa fortaleza. Mas também a gente tem umas pitadas de ambientação do dia a dia. Quando o narrador fala assim, ó, todo mundo na, na guarnição do forte tinha medo dessas assombrações, menos o velho Gustavo, e o jovem, o pequeno Joaquim. a gente vê, peraí, tinha idoso servindo no forte, e tinha adolescente, de repente uma criança, um pouco mais, tinha, século XIX, meio militar, a gente sabe da, da, do emprego de jovem, sei lá, a partir dos 13, 14 anos, das escolas de aprendizes marinheiros, que tem uma aqui em Floripa também, que iam para a marinha. Então a guarnição tinha criança, adolescente? Tinha. Então são pitadas de coisinhas aqui e ali que a gente prestando atenção, a gente pega desse, desse contato. Outra coisa que o Varela faz é coalhar o texto de referências culturais e geográficas de outros lugares. A gente pega, por exemplo, um, uma referência às cartas de um viajante, da George Sand. Eu fiquei, mas tá citando George Sand aqui? E essa que obra... Também
0: tem, que tem aquele aspecto também do sobrenatural, do desconhecido... Do misterioso. Do misterioso, sim. Do fantástico. E a gente vai falar um pouquinho do fantástico em seguida.
1: Essa obra da Sandy foi escrita entre 34 e 36, as cartas, né? Foi publicada em 37 e republicada em 57, para a gente ver como era relativamente rápida essa questão de tradução e republicação no Brasil, porque deu tempo do Varela ter contato com isso, ler, gostar e citar numa obra dele.
0: Além disso, a gente tem um episódio sobre George Sand aqui na Rádio Caractere. A gente vai deixar também na descrição para você ouvir se você ainda não, não teve acesso.
1: E sobre o livro Senhora, do José de Alencar, cuja protagonista Aurélia também lia George Sand. E daí a gente vê também essa questão de estar no
0: romantismo, de colocar esse, essa autora sendo lida pelos personagens das histórias, né? tanto em Senhora quanto aqui no conto do Varela. Outra coisa que a gente pode chamar atenção também e que tem nos textos de referência que eu vou deixar lá na descrição do episódio, eu vou deixar alguns textos que a gente não tem como mencionar todos aqui, que vão falar também dessa relação do, do Fagundes Varela com a obra, aliás, dos contos do Fagundes Varela, com o um conto do Álvaro de Azevedo, que é o Noite na Taverna, um bem famoso. Clássico Aliás, está também aqui na coletânea do Medo Imortal.
1: Texto integral nessa coletânea.
0: Exatamente. A gente pretende, quem sabe mais para frente, trazer aqui para Rádio Caractere e comentar com vocês. E também, para isso, através desse, desses textos que a gente leu e, e vai trazer aqui para vocês, na descrição do episódio, a gente encontrou uma dissertação que falava da narrativa fantástica de Fagundes Varela, ou fala, ou escrito, tá ali, tá presente, Enfim. Tá, tá registrado que é uma dissertação do Frederico Santiago da Silva, publicada em 2013. E o capítulo 4 é, assim, muito interessante. Fala daqueles contos que o Glênio mencionou, que são as ruínas da glória, as bruxas, e que também vai estar na descrição. Outra coisa que a gente pode chamar a atenção, partindo dessa ideia de contos fantásticos brasileiros, é a descrição, aliás, a, a proposta de análise de literatura fantástica pelo... Svetan Todorov, que está no livro Introdução à Literatura Fantástica. Aqui ele faz uma coisa muito interessante porque ele subdivide esse gênero de literatura fantástica. Na verdade, ele meio que lança a ideia de que é um gênero específico da literatura. Não tanto dessa maneira assim ah, é um gênero e pronto, mas ele dá essas ideias, né? ele, ele lança essas ideias de, de gênero de, da literatura fantástica, do fantástico. E ele vai colocar aqui algumas subcategorias, que é o estranho puro, o fantástico estranho, o fantástico maravilhoso e o maravilhoso puro. Para o texto do Varela, pelo que eu li aqui, se você tem outra ideia a respeito, você pode colocar para a gente, que a gente gosta de discutir e entender melhor as coisas também. Mas há um trecho que diz o seguinte: passemos agora para outro lado desta linha média, que chamamos o fantástico. Estamos no fantástico maravilhoso, ou em outros termos, na classe das narrativas que se apresentam como fantásticas e que terminam por uma aceitação do sobrenatural. Estas são as narrativas mais próximas do fantástico puro, pois este, pelo próprio fato de permanecer sem explicação, não racionalizado, sugere-nos realmente a existência do sobrenatural. O limite entre os dois será, então, incerto. Entretanto, a presença ou a ausência de certos detalhes permitirá sempre decidir. E daí quem decide é o leitor. Tanto que o Todorov fala muito da posição do leitor em relação a isso. E vale muito a pena a esse livrinho, gente. Fica aqui também na descrição do episódio com o um link da Amazon. Com o um link, na verdade, de quê, Glênio? Da Amazon. Exato. Assim como o medo imortal que a gente utilizou aqui para a leitura do conto. E a partir disso, a gente tem essa ideia... Claro que o Todorov não está falando do, do conto do Varela, mas ele está falando dessa representação do sobrenatural que a gente encontra no conto. A representação do sobrenatural ele aparece em termos como assombração no, do terrível e desse sentimento que perpassa quem tem contato com o sobrenatural e quem tem medo das histórias contadas a partir de narrativas de outras pessoas. Então, a gente vai tendo aí essa, essa aproximação do conto do Varela, da obra do Varela em si, nesse aspecto de contos fantásticos, com a ideia do fantástico que a gente tem em obras teóricas, em obras de referência. E é assim que acho que a gente para por aqui ou tem teremos que parar mais... parar
1: por aqui senão eu vou falar do final do conto. Não conte, meu bem, não conte. Não conte o conto. Porque assim, gente, não vou contar, mas você termina o conto assim, tá, vai parar assim? Acabou? Acabou assim, <risos> você procura na próxima página para ver se não tem um capítulo escondido para amarrar, para finalizar, e não, o, o Varela termina e pronto. E a gente fica pensando naquilo, a gente vai tomar um café e fica pensando. E é isso. É um conto muito bem escrito, muito bem, com os, os elementos muito bem colocados. E ele se entrega como poeta na primeira frase do conto. Podia ser resumido assim, o navio afundou.
0: Pois é, esse conto foi publicado em 1861 e ele inicia assim. Eu tinha chegado a Santos no vapor Josefina, essa pobre Josefina que, já cansada de sua mísera existência e ao quebrada pelos fardos imensos, que de contínuo suportava, disse adeus à luz do sol e foi dormir nos palácios de coral, junto às ossadas do Leviatã e do Mastodonte, arrebatando consigo o grande número de exemplares das primeiras obras de um jovem poeta muito meu conhecido.
1: Entende? É, ele podia ter falado assim, eu cheguei lá no, e o navio afundou. Ele não existe mais. Mas não, olha a, <risos> o ele nível faz toda uma da uma
0: narração. Ele é, é muito bonita, é uma escrita muito bonita. Bem digna de um poeta, de um poeta brasileiro do século XIX, que é, a gente tem que ter essa consciência do quanto de coisa linda que a gente tem escrita em português, assim e que vale muito a pena conhecer. Se você ainda não conhece, fica aí a nossa recomendação, tanto da coletânea do Medo Imortal, organizada pelo Romeu Martins. Novamente, um abraço para ele. E também na coletânea que a gente mencionou antes, que vai estar tá também na descrição e só está disponível, infelizmente, na estante virtual, sem reedições e sem nada. Aliás, o conto também do Álvaro de Azevedo, a gente vai deixar na descrição, porque tem também em e-book, se você quiser acessar. Claro que essas obras podem ser acessadas de outra maneira, pelo domínio público, né? Porque elas estão aí em domínio público e você pode acessar gratuitamente também. Mas fica aí a recomendação. E não esqueça de se comprar pelo nosso link, que ajuda muito o nosso nosso trabalho por aqui. E também divulgando os episódios aqui da Rádio Caractere, que ajuda muito no nosso trabalho.
1: Sendo assim reforço o pedido, se você gostou desse episódio, compartilhe esse link, não seja egoísta, compartilhe esse link com alguém que você acha Divide que vai gostar também. Divide com um o amiguinho. Divide com o amiguinho, <risos> manda no grupo da família, do trabalho, fala, escuta esse negócio aqui, pra... vamos ler uma literatura brasileira, gente, vamos? E fica meu amplexo literário para você que acompanhou a gente até aqui, e até o próximo episódio.
0: É isso, pessoal, muito obrigada pela companhia de sempre, e o recado é, pega um livro, relaxa o corpinho, e até a próxima.